Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. سامعين الأعزاء عدد جديد من مجلة الأحد وموضوعات متجددة مرحب بكم ونتابع من خلال هذا العدد الديراميون يصنعون شكلا للحياة بطعم الإبداع قرية دونكدريسة بجنوب دارفور تستغيث بعد الحريق الهائل لقضى على 75% من المنازل والمتاجر مركز رائدات للدراسات البحثية والتدريب يطلق حملة مارس من أجل أمومة آمنة والكشك بود مدني يحكي تجربته مع الزبائن ومخيم للعيوم بمدينة الفاشر إسهاما من مؤسسة البصر الخيرية وشركة أسمنت عطبراء ونختم صفحات العدد ده بتقرير عن الغربة والهجرة نجدد الترحاب بكم سامعين الأفاضل ومعا نتأمل صورة الغلاف من كادوغلي في صورة الغلاف بنشوف عدد من المسرحيين والفنانين بمدينة كادوبلي مجتمعين في ورشة عمل عنوانة دور الفنانين والمسرحيين في التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية بيتناقشوا بروحهم الفنانة وشخصياتهم الوثابة وبيبحثوا عن أقصر الطرق البتوصل الناس لمجتمع متعايش في حب وأمان وبعيد عن صفة التنابذ بالألقاب المحرمة شرعا وقانونا بيحكوا أوجع مجتمعاتهم لتحدكت بسبب ألسنة الناس الماهر في صونوها ويحكوا هموم الناس في عالم بجمليان بالتنمر والسخرية وعدم التقبل ينزل أحلامهم بالسلام المجتمع والاستقرار عبر مشاهد درامية تبكي المكترثين ويضحك لها الغافلين ديل أصحاب القوة النعمة القادرين بأسلوبهم دي غيروا الواقع إلى الأفضل تحية لهم وهم لا يزالون يلقنوا الناس في المسارح والمدارس والشوارع معنى الإخاء والمحبة لهم التحية وهم ظلوا يجسدوا المثل القائل الزول لي غرضه بفرش خلقه هنحنا عندنا غرض أجمل وأفضل من إننا نعيش في سلام بعيدا عن خطاب الكراهية والآن هذه دعوة لكم إلى كلمة العدد
كلمة العدد اليوم نداء استغاثة لأهلنا في منطقة دونكدريسا المنطقة بتبعد حوالي أكثر من أربعين كيلومتر جنوب نيالا على طريق نيالا قريضة برام المنطقة تعرضت يوم الخميس لحريق هائل جدا الحريق التهم أكثر من خمسة وسبعين في المية من القرية وهي من القرى العريقة جدا شهدت نزوح خلال سنوات الحرب لكنها عادت بالكامل واستغرت لكن الملاحظ انه الناس بيشيدوا المنازل من القش ودي حاجة متوارثة وطبيعية لكن الما طبيعي انهم بيقوا بيخزنوا فيها العلف لبهايمهم وده بجانب طبعا محصولاتهم فشبت النار في واحد من البيوت وحملت الرياح فدمرت اكتر من ميتين وخمسين بيت وأصبحت كل الأسر دي في العراء عبر مجلة الأحد خلال هذا الأسبوع بنوجه نداء استقاثة عاجل لكل الخيرين والمنظمات والسلطات الحكومية إنهم ينجدوا الناس ديل هم محتاجين لكل شيء مساكن وغذاء وأكيد دواء وكل مقومات الحياة فركزوا معنا وإيد على إيد تجدع بعيد أطلق مركز رائدات للدراسات البحثية والتدريب حملة كبرى خلال مارس للأمومة الآمنة الأستاذ السعدة محمد عقوب زريبة مديرة المركز تفصل من خلال حديثها التالي تحية طيبة عطرة لكل المستمعين ومتابعين راديو دابنقا والتحية والشكر أجزله لمجلة الأحد اللي تحت لنا كمركز الرائدات للخدمات البحثية والتدريب إننا نتواصل اليوم مع مستمعين راديو دابنقا المتحدثين حول الحملة اللي بنطلقها حملة نحو أمومة آمنة في الحملة دي إحنا مستهدفين كل قطاعات المجتمع داخل وخارج السودان كمان مستهدفين برضو المنظمات والجمعيات الوطنية والوكالات الأمومية بحيث إنه يستشعروا خطورة الوضع ويحدثوا التدخلات اللازمة في البداية أنا عاوزة أتكلم عن أنه الصحة بصورة عامة رغم أنها هي أولوية لكن ما بتحظى بالتخصيص المناسب لها من موازناتنا العامة أو من ميزانية صرفنا حتى على مستوى الدولة وده بينعكس طوالي على الصحة وبينعكس بصورة أكثر على صحة الأمومة باعتبار أنه المجتمع بيتعامل مع الأمومة والصحة الإنجابية باعتباره وظائف أساسية وما بتتطلب رعاية إضافية أو صرف إضافي يتعامل مع المرأة بأنها ما في وضعي ما في وضعي خاص أثناء ما هي حامل أو في فترة النفاس إلا بصورة طفيفة جدا ما بالصورة اللي ينبغي أن تعامل بها هذه الفترة الصحة الإنجابية هي مهمة جدا لعدة احتبارات أول حاجة من خلال الصحة الإنجابية إحنا بنبني بالمستقبل بننتج القوى البشرية العاملة بالمستقبل بالإضافة لأنه الصحة الإنجابية هي جزء أساسي من الصحة العامة وبتحكس من المستوى الصحي في المجتمع وبتعتبر مؤشر من مؤشرات مدى توافر الخدمات الصحية في المجتمع المعني يعني حتى على مستوى أهداف الألفية وموجهاتها ل 20-30 بنلقى إنه مستوى الصحة الإنجابية والاهتمام بخدمات الصحة الإنجابية حظى حظية بدخوله في أكثر من مجال من مجال من المجالات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية بالإضافة إلى ذلك 
مؤشر الأمومة وصحة المواليد بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحديد مستوى الصحة والتنمية في المجتمعات المعنية منظمة الصحة العالمية بتقول إنه في العالم في امرأة كل دقيقتين بتموت بسبب قصور خدمات الصحة الإنجابية وتزعين في المية من الوفيات دي هي في الدول الفقيرة أو الدول الأغل نموها وده بيخلينا إحنا في السودان بنكون من ضمن الدول دي وإحنا في جنوب دارفور بنكون موجودين ضمن الفئة اللي أكثر حوجة للتدخلات لمعالجة أو لسد الفجوات في مجال الصحة الإنجابية دلي يعني أول حاجة إحنا عندنا في جنوب دارفور تقريبا 1590 قرية مستغرة ناهيك عن الرحل وعندنا بالمقابل فقط 67 مركز صحي و287 مركز للرعاية الصحية يعني أقل من 10% من الحوجة المتوقعة لل 1590 قرية مستغرة معروفة طبعا ده في غرة وحلال صغيرة كده ممكن ما تكون معروفة طيب في إطار الوضع الصحي الخطر اللي إحنا بنعيشه ده وفي إطار إنه في خلال العام تقرير وزارة الصحة خلال العام الفات عشرين اتنين وعشرين بيقول إنه حالات الوفيات بسبب الولادة والحمل يعني الوفيات بسبب قصور خدمات الصحة الإنجابية والأمومة الآمنة تسعة وتلاتين في المية من جملة حالات وفيات النساء. طيب ده بيخلينا إننا نقول إنه بالضرورة المجتمع المدني بصورة عامة يتحرك لأننا بنعيش في وضع استثنائي كدولة وأي فعلا يعني من المفترض إنه دور الحكومات والدولة إنها تقوم برعاية وتطوير البنى التحتية وتوفير وحماية الحقوق الصحية للمواطنين والمواطنات إلا إننا إحنا بما إننا بنعيش في وضع استثنائي بالضرورة إنه المجتمع المدني والمنظمات الأممية والمبادرات المحلية والناشطين والناشطات يستشعروا أهمية وخطر المرحلة اللي إحنا بنعيش فيها يعني في العام المنصرم التسعة وتلاتين في المية دي في تزايد يعني الربع الأول كان أقل من الربع الثاني أقل من الربع الثالث والربع الرابع كانت في زيادة عالية تقريبا في تسعة وعشرين حالة وفاة في الربع الأخير فقط طيب بالضرورة جدا إنه المجتمع المدني يطور نظم وآليات تقديم الدعم النفسي ونسبة تعزيز البناء النفسي للحوامل والوالدات ده باعتبار واحدة من الحاجات اللي نادر ما نشتغل فيها كم منظمات مجتمع مدني طبعا ده بالاضافه لحملات رفع الوعي والمناصره والعمل في مجال الحقوق الصحيه والحقوق الانجابيه والحقوق الجنسيه للمجتمع اضافه لذلك بالضروره للمجتمع ان المجتمع المدني يوسع الشراكات ويستقطب منح تنمويه تزيد مساحه تغطيه الخدمات الصحيه على مستوى تعزيز وبناء المراكز الصحيه وتغطيتها لمساحات جغرافيه واسعه والاهم من كده بالضروره اننا نلفت انتباه المجموعات العامله باننا محتاجين للبحث العلمي والدراسات المتكامله حتى اننا نلقى فرص ونلقى الفجوات الحقيقيه ونصنع الفرص لعلاج الفجوات الحقيقيه دي بصوره علميه ومتدارسه حتى ما تضيع الجهود بتاعتنا سودا واننا ما نكرر اعمال قام بها الاخرين في مدينة واد مدني حاضرة ولاية الجزيرة هنالك مطعم شعبي شهير متخصص في تقديم وجبة الفول اشتهر بفوال كشك نتعرف عليه من خلال اللقاء التالي مستمعي راديو تلفزيون دبنجا أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من مجلة لحد وفي مجلة لحد 
بنقابل شخصية مهمة جدا وهذه الشخصية جسدت تاريخ المدينة من خلال مطعم فول كشك مطعم فول كشك ده يقع في سوق مدينة ود مدني ومن أشهر وأعرق المطاعم الموجودة في مدينة ود مدني تلك المدينة التي تعشق الفن وتعشق كرة القدم في الأول حدث مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا منو أنت يا أمير أمير أبراهيم محمد حسن كشك صاحب مطعم فول في مدينة ود مدني كشك أصلا الجزور مصر الزوج حبوبتنا جس سودان بدري والزوج حبوبتنا وأنجب بهاتنا وعمامنا ومن خلال بهاتنا زوجوا وتوالدنا هنا في السودان ما هي بدايات العمل وتأسيس لهذه المهنة البداية بدأ جدنا محمد حسن كشك وكان بسيط بدايته بسيطة حتى المحل البدبيه والشغل بدبيه وكان حتى مبلغ وما عنده صديق له تم له وعاونه ووقف معه وكان بتحفر اسمه مصطفى عبد الحليم الله يرحمه دي البداية واشتغل مقابل انه شنو طالما دم طعم فول ودي عنده مخبز انه يشيل منه العيش عشان شنو لانه كان الحيش شوية ما زي زمان ما زي الوضع الحالي هسي بيشيل منه العيش شوية شوية اشتهر يعني وجبة الفول وجبة اساسية معروفة في السودان انه وجبة اساسية في الفطور وفي العشاء من خلاله من خلاله هي نمى المحل ونمى ونمى مع مرور السنين يعني وسع المجال وعملوا محل تاني ومحل تالت في نفس المهنة اللي هي الفول تحديدا حبوا يغيروا شوية من الوضع يعني عم يفتح مجال بتاع اللحوم وعد في فترة من الزمن بعد شوية ما نفع لقى الأساس هو أساس والده اللي هو الفول رجعوا قلبوا تاني محل فول وعلى الأساس ده استمرينا أبهاتنا علمونا إنه مهنة الفول بالذات بالذات الأكل أو الشراب أو أي شيء بخصوص بإنه الإنسان يستوعبه في حياته اليومية إنه الزول ما يتوقف فيه ويقف جنبك زبون عنده ما عنده قروش ناقصة ما عنده قروش دار ياكل ما ترفض له تديه وربنا بيخليفه وفعلا لقينا كلامه في محله إنه كل ما تميت بترجع وربنا بنرجعها مضاعفة بالإضافة لإنه علمونا يعني حتى إذا في مناسبات فرح أو كره جو شالوا منه الكمية بتاعت فول تحاسب الكره بأقل من الفرح لأنه عذر وما معروف وضع البيت والناس اللي حصلين الكره وضعهم كيف وظروفهم كيف عندهم تشيل منهم ما عندهم ما تضغط عليهم السير معهم بالمبلغ اللي عندهم وحاول بقدر الإمكان إنه يمرقوا منك راضين بالإضافة لحاجات تانية يعني مثلا مثلا يجي واحد يقول لك يا أخي أنا معذور أو ما عندي كده أو ما تحس يعني هو نبهاتنا الشيء اللي عرفناه انه بحسوا بالواحد من قبل ما يتكلم انه لو زول مثلا قروش وناقصه دار ياكل مكسوف او خجلان ما بيتكلم لكن ابهاتنا وعمامنا بحسوا بالشيء ده بيقوموا بالواجب يعني بحاولوا بقدر الامكان انه شنو يرد الزول ده كان عنده كان ما عنده يمرق بحس انه يمرق مبسوط بالاضافه لانه في واحد الواحد بيكون دار ياكل او افطر او يتعشى ونفس ما في يعني علمونا انه ندخل الروح الفكاهيه فيهم نفسياته عشان يقدر ياكل او يقدر يستوعب نماسحه نضحك معه نشاغله بحيث انه شنو نخليه يقدر يستوعب الوجبه ياكلها ويكون بطيبه خاطر لانه في في بعض الاحيان الواحد بيكون جعان وما قادر ياكل او عطشان ما قادر يشرب نفاكه نضحك معاه نتونس معاه ونضحكه ممكن ذاته ناكل معاه 
لقمه لقمتين ناكلهم مع بحيشين ونخليه يستوعب لكن ياكل ويمرق ده كل اللي اخذناه منهم يعني الزبون البي ده لازم يمرق منك راضي عنده ما عنده خشه وصل المحلات كشك دي امرق مبسوط ودي من الصفات الزراعه فينا ابهاتنا واجدادنا انه نتعامل بها نحن مع الزبائن لدرجه انه هسي في زباين الحته دي ما بيستوعبها بيقعد بقول لك يا اخي بتهازر الزبون او بتمسح الزبون ليه؟ وصلنا لنهايه حلقتنا هذه في مجله الاحد والخصصناها الى مدينه ود مدني وزرنا اعرق المطاعم في ولايه الجزيره في مدينه ود مدني وحتى جديد اللقاء لكم مني عاطر التحايا انا حسين سعد مع السلامه إلى مدينة الفاشر حضر الشمال دارفور حيث نظمت مؤسسة البصرة الخيرية بالتعاون مع شركة اسمنتي عطبرة مخيم للعيون نتابع مستمعو مستمعات مجلة الأحد أهلا ومرحب بكم من مدينة الفاشر بولاية الشمال دارفور حيث نظمت مؤسسة البصرة الخيرية العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة بولاية الشمال دارفور بدعم من شركة اسمنتي عطبرة أعمال مخيم العيون المجاني مجلة الأحد كانت حضورا وحاورت الأستاذ مرتضى عبد الرحيم حسن مسؤول العلاقات العامة بشركة أسمنت عطبرة حول نشاطات الشركة الخيرية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين بولاية السودان المختلفة أسمنت عطبرة هي واحدة من استثمارات الشيخ الراجحي رجل البر والإحسان في إطار المزولية المجتمعية للشركة الشركة بتقوم بشغل بتاع مزولية مجتمعية يمكن يكون كبير مقسم لمجموعة من المحاور من ضمن المحور التعليمي يمكن اتبنت أكثر من 27 مدرسة في عموم ولاية السودان المختلفة كاملة يعني بالإجلاس بالكنبة بكراسية كل التفاصيل وبرضو في المجال الديني اتبنت مساجد يعني خلاوي كان داعمين لخلاوي ومساجد وفي الإطار يمكن الصحي في القسم لنوعين قسمت مكانات بتاعت غسيل الكلى لكل مراكز السودان بتاعت غسيل الكلى يعني بصورة كاملة من مكانات للغسيل لحوجة يعني مرضى الكلى ويمكن الان المحور الثاني في المجال الصحي اشتغلنا آه مخيمات آه للعيون آه يمكن يكون ده المخيم بالنسبه لنا احنا في اسمنت عطبره آه 18 مخيم في جميع ولايات السودان المختلفه يمكن قبل شهر بتوجيه مباشر من الاداره العليا لشركه اسمنت عطبره ممثله في السيد ميسر رجع شلاح المدير العام والسيد احسان عبد الجبار نائب المدير العام بانه يكون في مخيم للعيون شهريا في كل ولايه من ولايات السودان المختلفه يمكن قبل الفاشر كان عندنا مخيم في عطبره والان يمكن الشهر الجديد اللي هو المخيم الان في ولايه شمال دارفور اللي هو منطقه الفاشر في مستشفى العيون المخيم يستهدف عدد كبير اللي هو القصد انه يعني لتكلفه العلاج الكبيره واحتياجات المرضى وبعد يمكن المسافه للمركز وتلقي الخدمه بصوره كامله نحن رايات الشركه انه الخدمه تصل للمحتاج في في مكانه المغرر من المسافه يمكن يعني يشوف المخيم اكثر من 5000 5000 مريض 
تدعمل يمكن أكثر من أربع ألف عملية بتاعت موية بيضاء للحميات للأجسام المسامة الغريبة في العين بالتعاون مكة مصيفة مكة مؤسسة البصرة الخيرية مكة اللي هي اللي بتنفذ الشغل الفني للمخيمات بيتلقى كل المحتاج المحتاج للخدمة نشكر أهل يعني مثلا أهل الفاشر للإصدافة كرم الضيافة وللأيام يعني يعني ناس يعني قامت بترحيب بالتيم وشالوا على الكفر راح تحية لكل الناس الخارج حدود الوطن الناس الأجبرتهم ظروف الحياة للهجرة والغربة من خلال التقرير التالي نتعرف على جانب من مآسي الغربة هناك كثير من الأسباب بتخلي الناس يتركوا أوطانهم منها الهروب من مناطق النزاعات وبحثا عن حياة أكثر أمنا محاولة الابتعاد عن البيئات فيها كوارث طبيعية من أعاصير وزلازل وبراكين والفقر كمان واحد من أسباب الهجرة فالكثير بيبحثوا عن الحوافذ اللي بتقدم الدول المتقدمة أو هربا من البطالة وممكن تكون الهجرة لأجل البحث عن مستوى معيشي أفضل وممكن برضو تكون الهجرة لأسباب شخصية لما يحس الزول إنه مضطهد في بلده ويمشي لبلاد الآخرين بحثا عن تسامح والدراسة والتعليم سبب من أسباب الهجرة وكذلك الزواج والارتباط وهناك أسباب سياسية بتخلي الناس يهربوا من أوطانهم وممكن جدا زول هاجر بس عشان عايز يغامر ويبحث عن التغيير عفير بعيد بعيد غاب ساب الحبايب والليلات ندالك كثير من أشياء وقعها بيكون صعب علينا لكننا بنستمر في فعلها وربما نتمسك بفعلها منها الهجرة والاغتراب هذا الفعل المستمر مع الناس من عدة قرون من زمن الإنسان البدائي كان بيهاجر بحثا عن أكل وشرابه أو بحثا عن أراضي خصبة للزراعة أو بناء حضارات جديدة وإلى يومنا هذا يستمر هذا الفعل والهجرة أنواع خارجية من بلد لآخر وداخلية عبر التنقل من الريف إلى المدن في ذات الدولة ويبقى السؤال ليه الناس بيهاجروا كان الحكم صليح كان الحكم صليح غالباً الناس اللي بيهاجروا بيعيشوا وضع أفضل لكن في كثير من الأحيان بيعاودوا ملحنين لأوطانهم حد الوجاعة حياتي لكل الأهل بكادوغلي كبيراً وصغيراً وصديقاً وحبيب ودمتم سالمين أنا مقيم بالسعودية الآن بمنطقة تبوك مملكة العربية السعودية منطقة تبوك الأردن تبوك يعني حوالي 30 دقيقة والغربة مرة 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 
والاشواق الاشواق الاشواق وكثير من الاشواق للاهل بكادو تبقى التحايا في نهاية تقرير ندى عن الغربة والهجرة لكل الغادر أوطانهم غصب عنهم ولو عرفنا نبني وطن معافى أكيد حنعرف نستمتع فيه وما حنتمنى أبدا نغادر أراضيه وهكذا سامعين الأفاضل قلبنا معكم صفحات العدد ده من مجلة الأحد لا من نلقاكم في عدد قادم ونقول لكم في أمان الله مع تحيات أسرة التحرير إلى اللقاء